0: 草原最美的花，火红的萨日朗。我为什么这么开心呢？因为毕竟我也是一个失业在家的人。我其实也不是第一次失业了，就我才毕业的时候，也不是立刻就有工作。我记得我那个时候就非常的焦虑，就是那种心里没有底的感觉，感觉被这个社会所抛弃了。然后当时我妈也一直催我。希望我赶紧找个班上。说起来，我这一次自己没有工作的这段时间，我内心倒是真的不是那么的慌，或者不是那么的焦虑，因为我其实身边有些人还是有这个例子的，就是觉得找不到工作，或者说没有工作，浑身不自在。其实我是有过这样的时间的。就是之前我其实也有一段时间是没有工作，然后那个时候我也会觉得我是不是和社会脱节，我每天在家里无所事事，感觉也没有收入，父母也会在我耳边唠叨，我会觉得非常的不爽。那么就辞职后如何过生活这个话题，欢迎收听本期《万万能不能》。但其实说白了，这个就是一个钱的问题。那既然是钱的问题，其实这就非常好办了。呃，有工作的人他也不见得就那么的没有经济压力，但是没有工作的人这个问题会凸显的比较明显。那就我自己的亲身经历来讲，我除了每个月有房贷或者我购买的一些商品有分期之外，我觉得比较好的是我。我就没有其他的外债了，我没有借钱，然后我也不欠别人什么东西，除了住房贷款之外，我也不欠银行钱。但是感觉这样好像就把这个问题说得太简单了。其、就、实、是、我觉得工作是一个常态，就和我们小的时候在学校学习一样，可能人的这一辈子都是在这两个状态中。同时或者交替进行的，我们学习的目的是为了更好的工作，然后在工作中也能学到一些技能和经验，再来把下一阶段的工作做得更好。所以你有没有雇主，这反而不是那么的重要，可以排在其次。就像我们之前说，学习不一定是要在学校里面来进行的，工作也同样如此。你。你不一定是非要进入到一个公司你才可以工作，你完全可以为自己工作，只不过可能就是收入上的差别。所以我觉得这个心态是很重要的，就是你需要有一种韬光养晦、卧薪尝胆的心态，告诉自己在没有公司在没有雇主的这个阶段，你仍然是在不断的锻炼和充实自己的技能与经验。就像我这段时间其实也在不断的探索新的道路，所以我觉得与其说是没有工作，倒不如说是没有班上，就是你没有那种朝九晚五、严格考勤、需要为老板负责的那种的工作环境。我们完全可以跳出公司的这个范畴来，更好的在各个方面，尤其是自己感兴趣的领域来提升自己。就像我，如果说我是一个上班的状态的话，我应该没有那么多的时间去图书馆重新寻找当时读书时候的一些记忆，我也不太可能有时间专门去一趟远郊。比如说我前两天去了新龙湖那边，因为那边有一个中信书。店修在水下，是一个网红热门打卡地。但如果我是休息日去的话，可能门口排队就要排很长。但是因为我时间比较自由，所以我就专门选了一个人少的时候去。就其实还是有一些好处。然后甚至你多出来的这些时间，你也可以把它转化一下，看是不是可以变成另外一种形式的资源，进而来反补你想要去做的事情。那。那我其实就利用这些多的时间，重新去探索了一下我的摄影这方面的兴趣爱好，是不是可以更加的专业一点，变成一个专业的技能，或者说我尽力经营自己的自媒体账号。我知道肯定会有人讲说，你这个从零开始要到变现的地步还差很远。可是我想说，你首先要把。把自己的表达欲培养起来。如果你自己都不想去表达的话，那么我认为，即使你现在要做这个自媒体，你只不过是把它当成另外一种形式的上班。虽然上面说了那么多，我也不是说上班不好。你能找到一个跟你兴趣相符的工作，然后能做下来，这当然很好。但现实是不是每个人都那么的幸运，有机会找到自己完全在自己兴趣点上的工作？所以痛苦的工作或者痛并快乐者是常态。那我今天的播客是想说，在失业的状态下，如何调整自己的购物和消费欲，进而在收入有限的情况下满足自己的方方面面。首先，第一个就是吃的问题。我觉得我比较，我也不知道是叫有代表性还是怎么样，但我其实平时是不做饭的人。就是我之前上班，可能回到家都快七点钟，晚的时候可能都八点过了，我就。都不太会自己再在,在家里做饭，因为做饭的时间起码也是半个小时到一个小时，这样你吃到的时间就更晚了。然后我还要去洗碗，我就觉得做饭是一件性价比很低的事情。然后我其实也没有去开发自己这方面的技能，我就相当于是把这个事情外包出去了。我就。在外面吃了回来，或者说我回家路上点个外卖，这样我到家就能收到了，还能节约一点时间。但显然，在现在量入为出的这个基础上呢，我甚至觉得点外卖都有一点贵。我其实可以分享一下，但就是我一直觉得吃饭对于我来讲不是一件特别需要用心去对待的事情，只是说我维持自己生命的基础的一个东西，所以我不愿意在。在这方面花太多的钱，我长期以来的认知就是，如果一顿饭超过十三块钱就觉得贵了。然后我点外卖也是秉承着这个基数来点的。但是在家里的这段时间呢，我其实也不是经常点外卖的，因为我也发现了一些可以让吃饭成本变得更低的事情，就是买菜做饭。这个感觉好像是我自己发现了新大陆一样，其实根本。就是本来就有这条路，只不过因为之前我太累或者太懒而没有做而已。因为我其实也听到了不止一次，就是对我的嘲笑，说你作为一个成都的人，尤其是成都的男生，你居然不会做饭。或者我声称外卖很便宜的时候，也会有人立刻告诉我说买菜做饭更便宜。那我就想说，别人既然都这样讲了。买菜做饭更便宜，我是不是应该去探索一下？结果我通过一些买菜的 App 上去了解渠道的价格，发现确实也没有说错。其实我是一个喜欢吃素的人，我不太爱吃肉。接下来我也主要聊的是素菜的价格，比如说我在一些串串香店点外卖的时候，它的土豆片五串起卖，然后每串只有一片，这样五片土豆片呢，它就要卖。卖个三到四块钱，因为你还要加包装费之类的。但是你直接买菜的话，三四块钱可以买到大概六百克的土豆，哎，切出来起码我觉得可以做个二三十串的土豆。所以我看到这个巨大的差距之后，我还是有一点时来的震惊，或者说像发现了新大陆一样。这个也是因为时间变多了，才会愿意用时间去兑换更便宜的价。价格，假如说把时间看成一种资源的话，事实上送过来的外卖里面有人工费和平台费，还有骑手的费用。但是如果你自己做呢，相当于人工费和加工费你是自己来承担的，所以也是一个非常朴素和基本的经济学原理了。本人是一个非常厨艺不精的人，所以到目前为止，我所有自己做的饭菜里面都是以蒸煮为主的，我不。太会去炒，因为我掌握不了那个火候。我也觉得购买姜、葱、蒜那些原材料太麻烦，所以即使到现在，我也是用比较简单的蒸煮的方式。当然，不至于是清水煮白菜的那么的简单，但是。我最早做过蒸土豆，就是我有一天突然很怀念小学，每次放学的时候，在学校门口总会有一个卖土豆的老婆婆，然后蘸一些辣椒，吃起来特别的香。所以为了重新找到这种童年的感觉呢，我在买菜的 app 上下单，下了几个土豆，然后其实它是带泥的，但是只需要把它简单的洗干净，放到蒸蛋器里面。去煮十五分钟还是三十分钟，我有点忘记了，反正就是把那个旋钮拧到底，然后煮好就可以吃了。即使是很厚实的那种土豆，基本上都可以煮透。我最早的时候还查看了一些教程，教你怎么煮土豆，他们是把那个土豆放到电饭锅里去煮的，里面加一点水。那我觉得让土豆泡在水里去煮，好像不是特别的好，我觉得会把它泡软还是干嘛。用蒸笼呢，或者说蒸蛋器呢，它至少和水是隔开的，就纯粹是用水蒸气把它煮熟。所以有一段时间的早上，我就是给自己煮土豆，然后吃掉，就很像小时候的那种感觉，我也不觉得油或者怎么样。那蒸完土豆之后呢？我觉得我好像也可以开发一下自己其他蒸煮的技能，然后我就开始给自己煮汤。我觉得这个还是根据个人的兴趣爱好来吧，但是我自己特别喜欢番茄，所以我煮番茄蔬菜汤或者番茄蛋花汤。说实话，像我之前点外卖的时候，我其实是没有什么机会去喝到汤的，因为我觉得单独点一份汤不是特别的划算，它价格又贵，然后我又留不到下一顿来吃，所以喝汤对于我来说反而会变成一件比较罕见的事情。但我其实还是挺喜欢喝汤的。我干嘛在这边说这么多自己的家常？但我其实还是比较喜欢喝汤的。我除了番茄蛋花汤之外，还喜欢萝卜排骨汤。但我觉得萝卜排排骨汤太难了。首先，那个要把萝卜熬成白汤，我觉得这个就不太适合我。感觉要熬很久，或者说用高压锅之类的，太复杂的那种，我实在是不喜欢。但是对于我自己喜欢的菜，我还是可以的。番茄蔬菜汤，或者番茄小白菜汤，或者番。番茄油麦菜汤不要用油麦菜，因为油麦菜过水了之后水会变绿，但是小白菜是可以的，无论是煮汤还是方便面都行。只需要把番茄洗干净、切开、切成小块，然后把小白菜切成大概三到四段的样子，在锅里煮就行了。煮之前呢，先加一点香油，等香油熟了之后，再把番茄块丢进去，用木勺搅一下，搅到大概汤汁出来之后，就可以加开水进去。有的人是加冷水进去，但是我觉得冷水要等它煮。开太慢了，所以我选择加开水，加到一定的高度呢，就等它再次沸腾之后，就可以放小白菜进去。然后这个时候呢，你就可以打一个鸡蛋。我以前觉得打鸡蛋是一件特别麻烦的事情，但是我现在发现其实也不难，就是把鸡蛋敲进碗里之后，用筷子把它搅匀，然、啊、后直接往汤里倒就行了。倒的时候再快速的把汤也。搅匀，免得蛋都粘在一起，不然就变不成蛋花了。然后最后放上调味料就可以出锅了。汤还挺好喝的，但是我已经很久没有这样做过了，因为我也进化了。本质上我还是一个四川人，所以我非常的喜欢吃火锅。在录这个播客之前呢，我刚好又给自己煮了一锅火锅来吃。所以，我反而不太理解一些人说他好久都没吃过火锅了，好想去吃火锅，但是都没有人陪的那种心情，因为我觉得完全。你可以自己在家里煮一个平替版的火锅。呃，首先我想说，这个火锅是我自己取的名字。它当然是火锅底料加水熬成的汤底，但是肯定和店里面的有差别，因为我觉得店里面更浓一些。但其实自己吃嘛，就还好。我以前觉得好像汤底要用什么比较特殊的材料，但其实去火锅店去多了之后，就会发现别人有的时候也是加水，或者要么就加茶。就是早期你去火锅店，它端上来汤底都是调好的，你不知道它怎么调的。到后来呢，有一些新派的火锅店就会当着你的面来调那个火锅的底汤，让你知道这一切是怎么来的。所以他当然是想表明。其他的一切食材都是现做的，新鲜的，不是回收的。但是我呢，我看到的就是这个的制作方法，所以我自己把火锅底料，或者说我现在也可以分享一下，在家里怎么做火锅底汤。很简单，就买一块火锅底料，清油的、牛油的都可以，扔在锅里，然后把水烧开，直接倒进去。理由和我做汤一样，是因为我觉得在锅里烧水太慢了。然后把开水倒进去，等到沸腾，把火锅底料块溶解之后，就可以往里面加菜了。那个火锅底料其实是很综合的，就是它里面又有牛油，或者你买的清油，它就是清油的结块，然后里面也有辣椒皮，也有。花椒，反正就是各种调料给你调好的，你根本不用再加什么进去。然后食材方面呢，因为我也不吃肉，所以我就自己切土豆，切一些凤尾放进去就可以了啊！我是真不知道凤尾其实是最贵的。我今天在那个绿色的买菜 app 上购买凤尾五块九毛九，三百克还是四百克？就因为本来在 app 上就有很多很便宜的菜，大多数都是一块九毛九、二块九毛。九之类的，但是凤尾也就是莴笋叶子，它居然要卖到五块九毛九，我真的觉得这个真的是叶菜中的 queen， 叶菜中的凤凰，毕竟它也是叫凤尾，所以，但是它真的很好吃，我找不到比它好吃的叶菜了。它的平替有麦菜真的没有那个嚼劲，然后茼蒿啊，茼蒿真的是徒有虚名。如果一个人可以接受茼蒿，他应该也可以接受鱼腥草，也就是折耳根。P.S.、O、我是吃折耳根的，我也会吃香菜。但反正我想说的是，所有的这些菜买完，包括粉条、豆芽之类的，跟我点外卖的价格其实差不多，都二十多块。但是呢，外卖吃一顿的量，我在家可以吃至少两顿，而且会把自己撑得很饱，每一顿。所以这段时间在家吃饭大概就是这个样子。我因为买菜的情形比较多，导致我现在外卖 APP 里面的红包我都用不完，然后每个月都要自动过期。这在以前是不可想象的一件事情。总之就是觉得没必要花钱的地方就不要花钱。然后现在不是618刚过吗？我也没有买那么多的东西。我觉得这跟疫情也有一点点的关系，是因为。疫情让大家觉得现金捏在手里的感觉更好。而不是换成商品。像我自己在疫情和零收入两个情形的夹击之下呢，我的消费欲望基本上已经被压到了零。当然，可能也是因为我之前的原始积累比较多，所以我可能我的生活条件也建立起来了。你可以理解为我靠吃老本在活着，所以我不太需要有一些新的东西进来，反而我之前有一些过。过剩的东西我需要处理掉。我觉得这个是一个比较明显的改变，就是我不喜欢买东西了。我现在喜欢卖东西。我最近在闲鱼上卖了好多东西，包括我之前的多的蓝牙音响，然后我有一个手机的云台，我还卖了一个 HomePod。我都不知道 HomePod 居然涨价了，就赶紧卖出去一个。我甚至想。卖掉我的 Apple Watch， 因为我如果不出门的话，我基本上也是不带它的。它有一个平替款小米手环，用十分之一的价格可以达到 80% 的性能，所以这个是卖东西。当然你在闲鱼，也就是，哎，为什么我有一个习惯，就是我还是会下意识的。在博客里有回避品牌的名称啊，我刚刚想把咸鱼改成海鲜市场的，但是我觉得我好像可以直接说咸鱼。包括刚刚的外卖 App 或者说买菜 App， 我明明可以直接说名称的，我又不需要给谁做广告，我干嘛呀我？我说起来，我也是拥有闲鱼百分之百好评的卖家，我卖出了总共四五十件商品。这可能是因为我有独特的售卖技巧。这我觉得我发布的这些信息和其他人有个明显的差别，就是我真的看了其他人的发布资料或者文案拍的图都极其的不吸引人，然后文案也。写的非常的简单，居然还有好几个五角星的收藏。我对我自己要卖的商品呢，我肯定是会拍很好看的图，然后我会用尽可能详细的文字来介绍它的特点，尤其是外观的部分，比如说哪里有刮花，或者它的哪个按钮松掉了之类的。因为我我我也很担心买家收到之后会来跟我扯皮，所以我会先把丑话说在前。面，这其实就是反其道而行之啦。别人都是尽往好的地方说，隐瞒缺点，但是我是故意先把缺点亮出来。我现在打开我的手机看一下我最近卖掉的东西。我把我的 PS 4卖掉了 ，Xbox One 卖掉了，我的 PS 3也卖掉了，然后索尼的蓝牙音响 HomePod、Home Pod, 手机平台，还有一个之前用的索尼。你的相机、麦克风这些，差不多加起来还是有几千块钱吧。你也可以理解为一个悲惨的故事，就是在家没有收入，靠变卖资产度日。说起来，在家里的这些时间，如果换成工资的话，其实还是有几万块了。也就是说，我在家里的每一天，我其实都在损失，产生时间不能换钱的这种浪费。唉，但是我前一段时间，我是真的不想上班啊，我觉得我就这样躺平躺下去算了。我经常跟朋友讲的一个这个比喻，就是我像是已经躺在了海底那样。如果说我才落水，我可能会挣扎、会扑救；就是我才辞职，我可能会挣扎扑救去赶紧找新的工作。但是我现在已经沉入水底了，我就在水底它的最底面静静地躺平，然后进化出来用鳃呼吸。就我已经适应了不上。般的这个环境，或者说。上班的这个节奏，我觉得这个不能算是洋洋自得吧，其实应该是一个比较可怕和会对这个社会脱节的事情。但是这个真的只能靠时间的不断的进行来解决，所以这段时间还挺难的，但是我并没有过得不好。假如说有关心我的人或者我认识的人听到这段录音，我只想说我没。没有过得不好，我只是用这段时间打开了生活另外一个格局而已。我经常对自己说，就是。你短短的几个月的失业，或者说不上班，真的没有那么的可怕。我也不是被社会所抛弃的人，而且人生真的是总有低谷。影视剧里就有甄嬛进甘露寺，以及如懿被陷害进入冷宫这样的情节。现实生活中也有吴亦凡、范冰冰这样曾经是明星顶流的人物，而现在的情况都非常的不乐观。甚至还有像罗永浩这样的企业家背负。付了几个亿的债务，所以我觉得我和他们相比，自己的这点困难真的是非常的渺小。至少我还有机会可以去找新的工作，或者说我有自己的人生自由，以及我没有太大压力的负债。当然，我不是说他们也过得不好，他们肯定拥有的资源也比我过得更多。但是既然明星都有自己的痛处，那我自己。现在这个阶段又算什么呢？我只需要做到养精蓄锐，不断地复盘自己过去的工作成绩，然后来不断地适应这个社会新的变化，现在网络的新的变化，我应该还是可以找到工作吧。这、就是别人是怎么看我的，嗯，当然这个也很重要，但是最核心的地方还在于你是怎么表达自己的。我可能这样说又说远了，是因为我突然想到，我在面试的时候，我其实是一个非常不善于面试的人。我是那种做事的人，或者说我是那种写文章的人，就是我非常的不会吹嘘自己的过去的功劳有多么的伟大呀，或者说接下来的这些事情我都有资源，我都能够帮你摆平啊，这些我根本不会。我是那种实事求是、脚踏实地型的。就是如果说你交代给我一个任务或者的一个项目，我可以默默的做得很好，但是你让我复盘来说的话，除非我真的是做足了准备，然后我甚至要用演讲稿的方式，我才能用口头的方式把这件事情很清晰的复盘出来，不然我觉得我根本就非常的难，如果直接去说的话，所以我面试的时候是经常会吃亏的。像之前我参加一个面试，别人问我有没有什么活动资源，我下意识的心理教。说是有是有，但是很少。但是我下来自己复盘的时候，想说其实根本不少啊。我只是说直接的资源很少，但是间接的资源还有很多。只不过我当时面试的时候都没有想到，因为我根本就没想过我所认识的那些媒体的资源，其实也是我活动的资源。因为媒体是认识所有人的，你拥有的媒体，就相当于是拥有了所有人的资源。所以面试的。时候我就没有想到这一层，我都是回家复盘的时候才想到啊。当然你也可以说我脑子不灵光之类的，但是我觉得这个如果我当时讲出来的话，可能也是一种过度的吹嘘。而且除了媒体之外，我也有认识很多活动的供应商，这些活动的供应商都是连接着另外一个品牌的，所以通过这些活动供应商去牵线搭桥，一些品牌资源又何尝不可呢？啊，我觉得我真的是非常的不会面试，包括做这个博客的话，我也是一种感受型的舒压和释放，我也没有台本，我想到哪儿讲到哪儿，所以我现在停顿。这么多是因为我在思考我要讲什么，但是先做吧，播客先做吧，工作面试也先面着。总会有人欣赏我的，或者欣赏你的。我觉得我就好像在对着一个镜子讲话，就是镜子里面的我，我居然在安慰他，但其实我是在安慰像我这样类似的你，因为我最近真的还蛮想认识新的朋友的，只不过我的社交生活比较简单，所以这方面也不太可能。那我今天想讲的这个主题就是辞职就要节衣缩食，如何调整消费欲望？其实还是有一个经验可以分享的是，是我觉得还是不要买太便宜的东西，或者说为了便宜就去买。我之前提到的，我关注价格，是因为这个确实跟生活的压力是有直接的正相关的。但是如果过于的在单价方面压榨的话，其实会有适得其反的效果。因为前段时间，哎，我真的量入为出很多。我前段时间重新买了一个锅，因为我之前煮方便面、烧水我都用电磁炉烧，然后电磁炉是2100瓦的，我觉得用电太贵了，不如用气便宜。然后我就我就想把电磁炉收起来，用灶台去烧水煮面，它最多。就是烧水的速度慢一点嘛，但是它便宜啊，这就涉及到一个锅具的更换。然后我当时在网上看了一个小锅，它宣称它是麦饭石的一个材料，就是黑色的，上面有一些白色的点点。其实我也不太懂这些，但是因为它卖得很便宜，大概只要二三十块钱一个，十八还是二十厘米的直径那么大小，所以我当时我就被价格吸引，然后就下单了。其他的。的锅如果好一点的话，还是要一百多块。就我如果是我还像过去的我一样，我肯定都选一百多的那种锅了。但是便宜真的没有好货。就是我买来用了，清洗了两次还是三次之后，它的锅底居然就开始生锈了。我已经很久没有见到锈这种东西了，因为我家里的所有的东西，我不是说有多好，但是至少都是不生锈的金属，不锈钢。或者是有涂层的金属之类的，但是这个锅居然生锈了，这种就突然把我拉回了小时候家里比较拮据的那那段时光，就是你生活中你居然可以看到一个生锈的东西，然后我当时我真的觉得还是不要单纯的贪图便宜，当然可以选择便宜的东西，其实有很多的知名品牌，它通过大批量的。生产的这种方式可以为我们提供很多廉价的消费品，比如说家居生活，或者说各种家居家居就有宜家，然后衣服的话就有优衣库，生活方式的话有名创优品，吃饭的话我刚刚讲了有各种买菜或者外卖的 app， 前提是用一些优惠券或者红包或者自己做，然后喝水的话有蜜雪冰城。总而言之，就是你不嫌它 low， 它也不。不嫌你穷，就是这些知名的品牌，它至少是有一个质量的底线的。所以，我想我今天聊的应该是如何在保证生活质量不受太多的影响下，来尽可能的降低消费欲望。那说实话呢，因为我知道我这个播客现在听的人也很少，所以我说话的方式也比较小心，就尽量做到准确的表达。但其实这样也有一个好处，就是我几乎可以把我自己的。各个方面都讲一下，因为没有人认识我，但是其实也和播客不是很熟，所以我觉得我表达的也不是很好。但是 Like I said， 就是你第一步踏出去了，第二步、第三步应该会更顺吧。我一直是这样相信的，所以我肯定会有越来越好的那一天，但这个前提一定是自己坚持往下做。所以我希望我讲的这些能对你。你有所启发，我们下期再见。